0: Derivadas...
1: Sejam bem-vindos, deviantes e derivados, a mais uma leitura de, email, de e-mails e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís.
0: A imunoglobulinazinha do SciCast. Adoro meu nome novo. Adorei meu nome novo. <risos> Tô de volta depois de um longo hiato. Sim. <risos> e eu sou a Cris.
1: A primeira de seu nome eternamente. Muito obrigada.
0: Vale lembrar, gente, que... Só é possível lermos os seus recadinhos Por causa do patronato Tanto no Patreon, quanto no Padrim E agora Thaís
1: No PicPay também é bora, é. bora contribuir com a gente
0: É, Facilitando sua vida no PicPay
1: <risos> Sim, bem mais fácil, realmente, muito mais fácil Eu passei a pagar podcasts por causa do PicPay <risos> Exato, porque é muito mais fácil. Ah, com certeza. Lembrando, gente, se vocês quiserem falar com qualquer um da nossa equipe, é só mandar e-mail no contato e também pode comentar a valer nos posts de cada episódio do SciCast, do Contrafactual, do Spin de Notícias, do nosso próprio Derivadas, a sessão Inception
0: e por aí vai. Isso mesmo, falem conosco, mandem desenhos, a gente adora.
1: Ai, gente, adora artes dos fãs e, e, e hoje, spoiler já lá do final, tem uma arte dos muito linda, maravilhosa. É, é, é,
0: é mas aí tem jogos e e-mails pra cima, vamos ler hoje. Que
1: aí a gente lê. Tem um e-mail, Cris, que é daquela, daquela parte sugestões, né? Sugestões de tema. É, que é da Malu Moura o assunto do e-mail é sugestão sobre a continuação sobre a série A Vida Humana ela fala assim sou um ouvinte há muito tempo e quero me tornar padrinho assim que tiver condições, quem estiver lendo pode estar um pouco confuso com o meu endereço de e-mail e o fato de estar me tratando no masculino ok, já fiz esse erro, o editor já corrigiu
0: é, só Ainda bem que tem uma magia da edição e ela a lembra, magia da edição um
1: exatamente, e você não ouviu que eu errei no começo Bom, sendo direto, eu sou um homem trans. Aê! Que bom que você explicar isso pra gente, muito obrigada. É, com tantos acontecimentos recentes, a, que até foi citado no Miss como retira, a retirada da transexualidade como doença mental pela OMS, trago aqui uma sugestão caso tenha uma continuação sobre a série da vida humana, com o tema voltado para a diversidade sexual e identidade de gênero. Um grande abraço a todos da equipe do Deviante, que vocês são grande prova de que a ciência é divertida. Nossa,
0: Malu, valeu. Obrigada, Malu.
1: Com certeza, Obrigada, estaremos mas. aqui na listinha. Tô honrada de ler seu e-mail. Obrigada.
0: Mas, Thaís, tem muito e-mail hoje. Sim. A gente tem aqui do Ricardo Moraes. Só uma pausa. Eu quero ver como o Tarek vai colocar o nome desse Derivadas. Porque se vocês <risos> já perceberam ainda, o Derivadas, ele leva o nome dos castes que a gente comentou. Basicamente, uma mistura uhum. dos castes que a gente comentou. Uma mistura como divertida, teve, é. Como a gente teve um long hiato... Vai, ficar um vai ter bastante cast Eu quero ver como o que vai colocar esse nome Desafio Desafio é. derivadas da semana é Desafio derivadas da semana Exatamente <risos> Mas sim, voltando O e-mail da gente é do Ricardo Moraes E ele disse, olá equipe do SciCast Siga os seus programas Daqui da Inglaterra Aê, se Olha babaca. só Você se... ele... <risos> inveja Desculpa pra aí, mim Meu aí Ricardo, você inveja <risos> seus programas aqui da Inglaterra, principalmente os de História e Tecnologia. Aos 23 minutos do episódio 265, editor, coloca o nome aqui do episódio 265.
1: Inglaterra.
0: Vocês falam que Thomas Beckett foi morto na França pelos capangas do rei. Só que não. Ele uhum. foi assassinado na Catedral de Canterbury, Inglaterra, onde tem um monumento e que a Catedral mantém sempre uma vela acesa. Já que o cara virou santo da igreja anglicana. Mas ok, tá vendo, gente?
1: Pois é, eu para... já fui a essa catedral, tô dando aqui meu selo babaca, já vi essa
0: vela Você Selinho inveja duplo para mim. <risos> Parabéns pelo conteúdo significativo <risos> e técnico, mas sem, che... mas sem ser chato, Ricardo. Obrigada, oh, Ricardo. Obrigada pelo sem ser chato. Exatamente, a gente tenta. <risos> Estamos aqui para isso.
1: É, bora Cris. Então, cristei mais um e-mail com um elogio e sugestão de podcast, ficaram comigo os e-mails da sessão sugestões. E é do Spec, <risos> do José Paulo Spec Pereira. E ele manda assim pra gente. Olá, equipe do SciCast. Quero parabenizá-los pelo incrível trabalho de todos que fazem o SciCast acontecer. Vocês nos entregam alguns dos melhores podcasts do Brasil. Aprendo e me divirto muito com vocês. Muito obrigada. <risos> Virei fã algum tempo atrás, quando escutei esse podcast sobre a história do Império Romano. De lá pra cá, eu sempre indico o podcast quando tem oportunidade. Opa! Valeu! Gosto bastante dos podcasts sobre história e biografia. Os programas sobre Marie Curie e Florence Nightingale foram ótimos. Se for possível, eu gostaria que um dia vocês fizessem um podcast contando a história da Lynn Margulis. falar Margulis. Esse foi meu, óbvio. Óbvio que esse foi meu.
0: Qual é a resposta?
1: <risos> Valar do Haires.
0: Ai, muito obrigada tinha esquecido. Já é.
1: pode voltar pois é, <risos> já pode voltar tô com saudade. bom, ele continua falando que Lima Margulies foi uma grande cientista que mudou pra sempre a teoria da evolução das espécies foi esposa de Carl Sagan trabalhou na NASA e também se dedicou à divulgação científica para o público leigo mais uma vez parabéns pelo trabalho de vocês no SciCast, abraços desculpa aí por ter feito a piada com Game of Thrones essa mulher merece muito mais do que uma piada com Game of Thrones
0: <risos> ela merece um cast Tá Exato,
1: ela merece Valeu. um cast, não uma piadinha do
0: Game of Thrones. Oh, Obrigada a todos que mandaram um e-mail, adoramos receber e-mail de vocês, mas a gente vai ter que ir pro portal para ler os comentários de lá. Sim,
1: que acumulou muita coisa
0: nesse tempo. Que acumulou muita coisa <risos> E como sempre, vamos conversar lá pelo lindo, maravilhoso Contrafactual. Yes. Estou com saudade de participar do Contrafactual, preciso dizer a vocês.
1: Não, mas Isabela também, né? Pelo amor de Deus, domina o Contrafactual como ninguém.
0: Exato. Menino Isabela, gente... parabéns. É, Isabela, parabéns. Mas aí vamos lá pro contrafactual 88. E se houvesse magia em nosso mundo? E aí, Thaís? Uhum. Se houvesse magia em nosso mundo?
1: Pra começar, se houvesse magia, eu queria viver no mundo do Harry Potter.
0: <risos> eu já ia dizer, se houvesse magia no nosso mundo, eu não seria trouxa. Como não tem, né?
1: Ah, eu seria trouxa, com certeza. Eu ia querer ficar vivendo no mundo dos outros e ia ser amargurada, tipo a tia do Harry Potter. <risos>
0: mas aí teve comentário, comentário bem legal Thaís, e um dos comentários que eu selecionei aqui foi do César Coutrúnio uhum. e ele disse assim, magia seria como a internet daria pra fazer muita coisa boa, mas a maioria seria pornografia <risos> é,
1: é, sem internet totalmente.
0: é, sem internet <risos> Vai o Marcel Vitorino
1: é, o Marcel Vitorino, ele comentou no, nesse mesmo contrafactual da magia e falou assim, eu acredito que nesse mundo a magia poderia ser uma habilidade possível de ser aprendida e desenvolvida como uma arte marcial ou como aprender a tocar um instrumento musical. Existiram pessoas mais predispostas a aprender, como pessoas que têm mais facilidade com esportes e com música, mas também seria possível aprender técnicas para desenvolver as magias. Assim como nas artes marciais, existiriam diferentes estilos de magia a ser desenvolvida como a técnica do dragão, da corte do tigre, etc. Durante o aprendizado, as pessoas desenvolveriam técnicas para expandir a mente, entre aspas, como foi falado, ou ainda para canalizar a energia vital da magia. Cada ser humano teria mais facilidade para aprender determinadas técnicas ou desenvolver algum tipo de magia específico, e algumas mais poderosas conseguiriam dominar múltiplas técnicas. A quantidade de energia que uma pessoa conseguiria canalizar não estaria limitada ao tamanho do seu corpo ou capacidade física, mas pela sua facilidade e treinamento para desenvolver as técnicas. Lembrando que Bruce Lee era baixinho e magro, mas conseguia deferir golpes muito poderosos, tudo com técnica e treinamento. Yes! Yeah. <risos> muito bom, muito bom seu comentário, Marcel. Muito
0: é obrigada. Exato, muito obrigada. Aprendemos muito sobre magia aqui.
1: Uhum. Tem
0: mais contrafactual, Chris? Com certeza. Tem contrafactual 87. E se não houvesse petróleo? Opa! E aí, Thaís?
1: difícil,
0: né? Ah, tem Fez um comentário bem no mundo aqui, senso. que fugiu um pouco do foi além do que o, o contrafactual trouxe, foi do Gabriel Skudlarek, é um nome bem complicadinho aqui de ler, mas eu tenho... com o nome que eu tenho eu não posso reclamar
1: o menino já deve ter sofrido muito bullying
0: é, e é porque eu não li o nome do meio dele, tá gente? mas enfim, o comentário foi bem bacana o que me veio, em, é, ele diz. O que me veio em mente logo ao início do programa, ao invés desse pensamento das energias renováveis, o uso e desenvolvimento extensivo das máquinas a vapor, um mundo mais steampunk. Para mim, como graduado em, em engenharia de materiais, o petróleo trouxe muito mais que o combustível. Mas sim, os materiais poliméricos. Isso foi até citado no cast, mas acredito que o impacto disso seria muito maior. Um exemplo falou-se sobre a eletricidade e transporte da mesma. Mas como sem polímeros, o plástico, para isolamento de cabos e componentes? Acho que o próprio desenvolvimento da energia elétrica seria mais difícil e menos seguro. Além disso, imagine o um mundo, como já foi, com embalagens e recipientes todos de metal. Todo o alimento que teríamos seria enlatado, pois os filmes plásticos presentes nas embalagens são em grande parte responsável pela duração dos alimentos. Sobre os conflitos, acredito que, como foi dito no cast, seriam por recursos minerais, mas por carvão mineral e ferro, por exemplo.
1: Uau, não dá pra viver sem petróleo, não. Ou a gente tem que inventar um jeito daqui pra frente de já terem vivido com tanto tempo de petróleo ou assim.
0: É, exato. Fazer outro prástico.
1: Outro prástico, exato.
0: <risos> mas e aí, Thais, é contrafactual?
1: Ainda na sessão contrafactual, mas é o último... Sim.
0: Cara, é, eu
1: quero. O contrafactual 86. E se não houvesse contrafactual? Peraí. E aí, Thaís? Não, pera. Espera. Para tudo. Ok. <risos> Para tudo, né? E se não houvesse contrafactual, a gente não faz a própria pergunta. <risos> É tipo Inception, não tem como. É. O comentário da Ana Curata, fala, é, ela fala assim: Fiquei apavorada com a ideia de não ter contrafactual, então trago aqui algumas sugestões de tema. Eu te com todos os comentários e e-mails de sugestão. Desculpa, não foi a ordem. <risos> E se a gravidade da Terra fosse metade do que é? E se fosse o dobro? E se existisse uma fauna e flora macroscópicas em Marte? E se houvessem vulcões ativos no Brasil? E se ocorresse uma inversão de polos magnéticos na Terra hoje? E se fôssemos realmente controlados pelos Illuminati? Opa, essa eu gostei. Eu
0: gostei muito dessa última. Eu gostei
1: muito dessa última. Gostei muito. Cara,
0: ela ficou com tanto medo de o portal <risos> acabar que ela achou que a gente tava sem ideia e resolveu falar. Ah, lixo, não, não parem, faça o quê?
1: Mas esse último eu juro, eu vou, vou fazer isso acontecer. Quero, quero Esse quero. Do Illuminati eu quero ver acontecer.
0: Muito boa. Não. <risos> Mas não é isso. Sai aí do hum, controle factual. Precisa de mudar, senão a gente não vai parar de ler. Vamos Exato. pro Spin de Notícias.
1: Cavalinhos.
0: É, sugiro diário de informações científicas em escala subatômica. <risos> E no Speed notícia nós temos o 262 Mulchhausen, transexualidade, cafeína e TEPT. E o primeiro comentário aqui foi da Ana Carolina Ferrão. E ela diz assim, Thais. Legal vocês terem feito um spin sobre Mulchhausen. Eu sou enfermeira em um hospital pediátrico em Brasília. E com certa recorrência aparece em casos dessa síndrome. Os sintomas simulados vão desde a administração de medicamentos, sufocamento com travesseiros para simular convulsões e extração sanguínea de crianças através do acesso venoso, já funcionado pela enfermagem para simular sangramentos. Nossa! Eu, inclusive, escrevi um relato de caso que ocorreu há alguns anos. Se alguém tiver interesse em ler, segue o link. Ela deixou o link lá no comentário. Ah, e tem um episódio de house sobre multi mas é o tipo buy-sell e não por procuração. Nossa, que tensa obrigada
1: pela informação. Né?
0: Que tensa. Ó, oh, agora é... eu fiquei feliz, porque
1: sobrou pra mim um comentário do SciCast 264 de imunologia. Ah. Puxando ah. a sardinha,
0: óbvio. Já estamos <risos> pulando aqui do spin pra SciCast. Exato.
1: Pulamos, desculpe a falta de... <risos> mas no SciCast 264 de que foi uma delícia é, Cris também achou? Adorei <risos> Se não achar também <risos> O Felipe Rezende comentou assim. Ele falou Atualmente está sendo exibido um anime chamado Hataraku Saibu Que conta as aventuras de um glóbulo vermelho Transportando oxigênio e nutrientes pelo sangue Enquanto o sistema é invadido constantemente Chama atenção para essa cena super fofa Das plaquetas tampando um arranhão E ele
0: pôs o vídeo assim Gente, isso é ah, maravilhoso Eu achei maravilhoso também Ah obrigado a todos que recomendaram a mim lá no, no portal Deviante porque teve muito no contrafactual teve muito contrafactual de magia Teve uma galera que recomendou vários animes lá e Sim. obrigado mesmo colocar isso na brigada não foi só
1: o Felipe Rezende que falou desse anime e teve mais gente que falou e a primeira vez que apareceu o contário a gente não sabia o que era eu não sabia o que era então eu nem tipo não, não tinha nem o que comentar com a pessoa sabe <risos> <Sim>. <risos> ok é legal não é legal sabe? Eu nem sabia, a hora que explicaram que era eu que eu vi os vídeos, eu fui apaixonada. Muito obrigada. Já obrigada
0: É, muito obrigada. Não foi pra mim A mãe. referência. Já foi pra lista, com certeza. <risos> Mas aí, Thaís, tá tem mais SciCast. Tem. cash, <risos> cash 2, meia, de Guerra dos 100 Anos. <risos> que não durou 100 anos. Uhum. Ah, 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 ah. É, e o primeiro comentário é do Geraldo Zarran. E ele diz assim, só passando para lembrar que o livro que eu Will cita sobre operações especiais na época da cavalaria é do mesmo autor dos best-sellers Sapiens e homo-deus, o Yovanoa Harari. Oh! Só uhum. que é melhor, isso? Uhum. O malta respondeu. Tal. Foi, ele disse que. Ele disse assim: quando eu estava ouvindo a prova do episódio e eu vi essa parte que me dei conta e fui imediatamente falar com o Will sobre isso. E a resposta <risos> dele foi: o cara é versátil <risos> O, o Fencas foi fazer a função derivada aqui. É. De eu
1: falar com o Will. <risos> Mas, oh, mais Sycast aí, Thaís. Tem mais SciCast, esse fresquinho da formação do Sistema Solar, e é um comentário do Sandro Ricardo Souza. E é um comentário meio comentário-tese. E ele fala assim, prezados colegas, parabéns pelo episódio. Falar sobre ciência é sempre um grande desafio, sobretudo no Brasil atual, uma necessidade. Sem em nada interferir no ótimo trabalho que fazem, gostaria de dar apenas uma pequena contribuição cosmética. <risos> um batonzinho aqui para o é que é. Né, eu sempre falava essas coisas que quando a gente terminava de fazer a tese, a dissertação tinha que fazer a perfumaria é bem isso. é isso, exatamente isso no tempo, 17 minutos e 43 segundos, foi dito que Urano foi descoberto a partir de perturbações gravitacionais provocadas por Saturno. Para Urano, não foi esse o caso. Urano já havia sido observado no século XVIII, mas foi confundido com estrela. Posteriormente, William Herschel o observou ainda no século XVIII, porém pensando inicialmente tratar de -se ser de um cometa. Contemporâneos de Herschel, que acabaram por determinar que Urano era mais um planeta. Em 26 minutos e 26 segundos foi usado para o cometa a definição de uma bola de lama congelada. Fato era isso que se pensava até uns 20 anos. Trabalhos recentes têm mostrado que os cometas possuem uma constituição mais próxima de um objeto predominantemente rochoso com gelo em suas reentrâncias. Fazendo uma analogia, seria como o um queijo suíço, onde a rocha seria o queijo, propriamente dito, e o gelo estaria nos espaços vazios dos buracos dentro do queijo. Aproximando-se do Sol, o gelo
0: evapora-se saindo pelos buracos. Por foi fim... muito legal isso. Calma. É. Ah, foi não. muito legal isso. O que, que um cometa, foi usado a expressão bola de lama congelada. Não, é mas não é muito bem isso. É mais um gelo. Um queijo suíço. <risos> um queijo suíço voando pelo
1: espaço. Ficou <risos> muito mais legal do que um cometa. Uma bola Eu de valorei. lama eu também achei mais legal. Aí ele continua. Ele fala assim: Por fim, no tempo 1 hora 32 minutos 10 segundos, foi dito que a migração planetária e a hipótese do quinto gigante de gelo que teria sido ejetado do sistema solar foi formulada no chamado modelo de Nice e desenvolvida no Observatório Cota Azul, na cidade de Nice, França. Na verdade, a ideia de migração planetária anterior ao modelo de Nice, tem sido formulada pelo uruguaio Júlio Fernandes em 1985. O modelo de Nice, apresentado pela primeira vez em 2005, nice, Aperfeiçoou a ideia de Fernandes, né, incluindo uma migração mais rápida do que a que foi proposta pelo Uruguai. Além disso, o modelo de Nice não foi desenvolvido exclusivamente naquele observatório, e sim teve a participação de um astrônomo de lá. Nesse trabalho, estiveram presentes outros astrônomo, astrônomos, e entre eles um brasileiro chamado Rodney Gomes, pesquisador do Observatório Nacional. Já a contribuição com o quinto gigante de gelo Feito apenas em 2011 por David, David é Davi, sendo necessário para explicar alguns parâmetros observados no sistema celular atual. Mais uma vez, parabéns, Sam.
0: E agora, Thais aquela parte gostosinha do final do derivado, sabe? Arte dos fãs. Sou fã dessa menina, cara. Sou fã. Eu também. Agora ela é redatora e eu tô orgulhosa Caramba. demais. É. Adoro Michele. Michele, bem-vinda à equipe. Muito, muito obrigado por se juntar aos redatores do Portal Deviante. E ela deixou, gente, uma figura maravilhosa uhum. no sequest... do ou 264. E ela pois... desenhou isso, né? E tirou uma foto pra gente. Gente, Exato. Isso foi maravilhoso. Isso. Ficou maravilhoso. Ela explicando uh, o selfie e não selfie do, do Com uma selfie do celular. Esse foi maravilhoso. Exato. Foi maravilhoso. Gente, quem não viu, corre lá e dá uma olhadinha. Tá muito bom. E dá um likezinho lá na, no desenho bom, dela. É
1: exatamente. Bom,
0: Cris, agora a gente precisa ir, né? A gente precisa descansar pra semana que vem. Não, bem?
1: A tá semana que vem. Aí a mesma é coisa, né? A gente vai isso toda semana. Né?
0: Uma pausa, só porque termina com Nesvorni, tem que rimar com Davi <risos> não, não pode ser David e Nesvorni
1: ah, eu acho meio difícil, o cara é
0: francês
1: ele se chama David, ao invés de Davi ah, ele é francês <risos> tá.
0: edição por Felipe Reis